0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听《建新经典》呀
1: 。今天请的是焦远谱一起来谈他的他所。策划的一个所谓阅读普希金，因为它不只是书，它也是好几场的这个演奏会、演演唱会。啊、然后还有副 CD。对，然后里面呢，就是所有的演唱会，嗯、最后他们其实是有另外做实体的录音。里面你不但有 CD， 因为其实讲 CD 我不会兴奋，我家已经没有 CD p r a y e r 但是你可以扫
0: Q R code。<笑>对，有 Q R code， <笑>然
1: 后你就可以听。也就是说，他讲到什么，你就可以听到什么。尤其、嗯、尤其，尤其我跟各位说，那个《尤金奥涅金》是我学生时代老师就提过的，一定要知道的作品。嗯、可是我其实根本没有读到，因为它是一个诗。是。所以我们刚刚就讲到说，其实是很难。第一个很难翻译，第二个你很难把它读完。是。但这次有了音乐以后，我真的就跑回去读，尤其是因为有启明的这个译本，<明>太有趣了，很好看，对不对？对对对，而且你就觉得
0: 说，<是>为什么两百年前的人写东西可以这么创新？你就觉得说，这真的是两百年前写出来的吗？好厉害，是。呃，普
1: 希金这个《游记少年》已经不只是这個国际知名，当然在他自己的国度里面，他是非常重要的作品。他是每一个俄国孩子好像念国文的时候一定要读
0: 的吧？到现在都还是，可能,可能
1: 都要背的课文哦。是。然后这个作品从二十岁普希金那个年纪开始写，嗯、据说是写了十年。他
0: 就是最后出单行本，就正式出单行本是刚好是十年。哎、欸，我觉得
1: 我连这个出版形式我都觉得太有趣了。是啊
0: ，之前没有人这样做，他是写完一章就出版一章。
1: 对，對然后所以整个小说的人物从第一年写到第十年，其实心境也好，哎、欸，这真的就跟着他一起老
0: ，跟着他就是跟着他有变化。然后跟着
1: 普希金背后，啊、因为他那个时代又是一个特别呃。其实你可以想象，就是农民很苦，嗯、然后这个贵族呃生活到底是一个什么样糜烂状况，在小说里面其实呈现了十九世纪二零年代的所谓的百态哦，社会百态。<是>这样去理解，这样去读，再加上有音乐的时候，就太有趣了。呃，你要不谈谈你在选编曲子的时候，这个作品你用用了哪一些心力？
0: 呃，其实尤金奥涅金，当然我觉得这个是我们做音乐会策划，还是当然有另外一个考量啦。就是说我们要演的话，也要把它演得好这样子。但演演得好的话，也是要考量，就是说我们也不能够就是有太多人来演，我们要考量经济这样子。嗯嗯对，但是就是在尤金奥涅金里面，什么最著名的就是这个他。它达蒂亚娜女主角这个写信场景这样子，嗯、那柴可夫斯基写那段是写的太美太美了，这样子，嗯、对，所以我刚,刚我们听听到就是这个写信场景啊，非常的美，对，所以当当我们选然后然后这个然后我们这个恶文的作品歌剧里面的话，男低音非常重要，嗯，所以我们也请男低音这样加小小提琴加做些什么，就是何俊影的，对对，就是我们希望说一个音，就是说在一个音乐会考量，我们说如果阅读普希金的话，在音乐会的考量上面的话，我们。有钢琴，有小提琴，有女高音跟男男低音。哎，我觉得说我们有我们有声乐，有器器然后这样子就音就音乐的搭配起来的话，你听起来会很好听。就是其实我们就有四位音音家，可是整张专辑听下来的话，应该不会让你觉得很厌烦。
1: 非常丰富啊、哦！对对对有时候只有小提琴跟钢琴，<是>有时候会加入声乐。是呃，我们先来听一段我自己觉得非常美的一段，其实是呃信知名的场景。
0: 吧，林慈英老师跟许慧萍老师，林慈英老师女高音。我在我
1: 在演奏会现场的时候听到这一段的时候，我就想说，她是俄罗斯人吗
0: ？我跟你讲，这个就是我我觉得了这个计划哈，当我不想讲了，好像很怪力乱神或怎么样，但我真的觉得冥冥中普希金我在帮忙。嗯，为什么？<笑>因为呢，你知很好玩，就是说呢，我我到。我到最近才知道一件事情，就是我本来以为说是当年我开音乐会的曲目，他们去学俄文，后来不是，是在这个开这个曲目大概半年前，嗯、林慈英就是我们现在听到唱歌这个人呢，就看到一个那个简章，就说、是、什么学习俄文啊，两人同行学费减免。<笑>对，然后他就想说，他就想说，因为他们以前音乐，他们以前他是念那个伦敦皇家音乐学院的，是也有唱俄文，可是都用罗马拼音来唱。嗯，他觉得这个唱就很不好，因为你不会情感，不会。他就得说你要、嗯、你要学俄文那个字母了，然后正确的发音啊，嗯、所以他就去找他的好朋友，就就是刚好就是我们这个罗俊颖老师这个男低音，他又说，哎，你男低音你应该多唱一下俄文吧，这样、嗯、对不对？那我们两人一起去报这个俄俄文课吧，
1: 两人同行、哦，对，两人
0: 同行学费减免。嗯就他们就已经在上恶文课了，这样子对，结果就是结果就是莫名其妙就是，但他们这也是自己在上嘛，就是没有跟别人讲啊，这样对。就上一上上一上，就就接到一个邀约，而且刚好就是请他们这两个人来唱这个普希金的这个作品，就他们是自己也傻掉，说怎么会？他说我们开始学恶文，就天上掉下一个订单给我们要唱恶文的作品。<笑>就这么巧<音>，真的是
1: 很巧。我知道他们的巧合还不止这个。对
0: ,对对对对，我我
1: 知道是整个录音本来这个交谊谱提出要他们有演出，这是一回事。是是是但是因为为了为了要集结成一个专辑，然后要出书，啊、
0: 别提我觉得很好笑。就是我其实有一点点难过这样子，因为当年五年半我们之前演，我们觉得说啊演的很不错，但是恶文的东西被知识提大，但但是我觉得这个曲目很值得录下来。是。我那时候还想说、啊，如果我们有机会多演几场的话，应该就可能比较有资格可以录。后来我们是两年前，我们在台北又演了一次，六月演一次，十月在香港演了一,一次。很轰动，我听说。对对对，然后香港大家对不起，自己讲自己很轰动，但是还真是蛮轰动，<笑>啊，就演得很好了。那<笑>、嗯、因为演得很好，我就跟他们讲我说，我们是不是可以考虑来录一下？是啊。结果我不，我那时候就是因为我是我们脸书有一个群组嘛，我问。嗯大家都会说好啊，我们试试看或怎么样。我哪里知道？我说他们其实都不愿意录，<笑>私底下不想录，私底下不想录。我是怎么恶文难的要死，什么东西讲什么东西讲，我都都这样子，对不對,对？因为曲目真的是很难，这样<對>大家听他的小小提琴，我们这个专辑做一首曲子难到发疯，是不是对不對,对？精进然后发疯嘛。嗯、然后呢，就是小提琴家就跟着女高音，就像唱的女高音讲的时候，哎呀，我们就先答应原谱啦，这样子，反正呢要找到我们四个人。再加上录音师，再加上场地有空，再加上原谱也有空，这是某可能的代机，这是不可能的事情，嗯、这对不对？对，讲这话的时候是二零一九年的十月，嗯嗯，就、嗯、那个时候真的是不可能，是因为我们那我们那时候盘算了，这样子对不对？就是就说说而已，对对对心里有这
1: 么一个想望
0: 。对，就是你即使要借到国家音乐厅的小厅，你要借到连续三天有空，即使是暑假都很难。对，但如果你不连续三天的话，你变成你去每天就你去录一下，然后你就是你要你要装麦克风嘛，嗯、然后你还要撤场或怎么样，等于说你要借到五天要重来，对，<是>等于说你不连续三天你要借到五天这样子，那就很花钱或怎么怎么样，又贵。我想说哪有那个钱这样？对，我说为了普希金，好像也除非有人支持，也不能做出这种奉奉献啊，对对对，因为在花太多钱了。那这是2019年10月嘛，那2020年1月发生什么事情，大家都晓得了嘛。然后到 2021， 二零二零五五月，突然之间，他说。不只是你要连续三天有空，你要连续三十天都有空，<笑>所以我音
1: 乐会都取消啊。<笑><对>我我看到这段故事的时候，我就很想跟焦爱普讲说，张爱玲有《倾城之恋》哦，他、嗯、这个书等于是《倾城之书了、哦》了哈、啊啊啊。对，就为
0: 了成全他
1: 这个书，大家就陷入了疫情了
0: 。对，超好笑，而且就是就是，哎、欸，主要是大家，主要是也是因为大家都有，因为平常大家也是演出啊、教学很忙，嗯就没有时间好好专心来准备这个。那后来那个段时间，后来大家可能课也不能上或怎么样嘛，就真的也有时间，大家可以静下心来好好来准备这个录音这样子，所以我们才把这个录下来。是，嗯，尤
1: 金·奥涅金的这个作品，就我们刚刚听到这首啊，呃，因为实在是太知名，他是柴可夫斯基的改编歌剧，而且编剧的是他弟弟吗
0: ？没有，没有，这后来是他自己编了
1: 。OK， 对，因为他原先是有他弟弟要编。没有，没有，原
0: 来是另外一个人要编，但是后来就是。因为柴五本来本来也是，他本来想要编成一个就是歌剧，后来他就想，就是说他他也是聪明，就反其道而行，这样子对，就是说呢，既然这个剧这么有，这个、你说这个作品这么有名，嗯、那他只要写场景就好了，嗯，中间不写的，大家可以自动去脑补，
1: 也就是说剧情不用一一仔
0: 细交代，是，嗯、这就是奉劝所有想要改编《红楼梦》的人，你们就应该这样改。<你>不只是
1: 《红楼梦》吧，所有想要改编文学名
0: 著的人，对，就是《红楼梦》。你看，多少人想把《红楼梦》，比方说改成电影，把集中在两小时或者什么电视剧又怎么样，全部都失败嘛，嗯、或怎么样嘛？对，你越是有名的作品，其实就可以拆解这样做，你就是剪这个大的段落来做就好了
1: 。是柴可夫斯基做呃，柴可夫斯基做了一件事情，嗯、他等于是去掉了剧情的这个仔细交代，他整个呈现的是所谓的抒情式的场景。是，所以我们刚刚听到那首那首曲子也是这么来的哈。嗯。塔蒂亚娜写信的场景。是的。那我觉得是不是能够来这个？因为其实原谱在书里面等于是透过整个剧去交代了、嗯。到底柴可夫斯基从这个剧情呃剧呃故事里面汲取了最重要的什么核心精华？所谓呈现抒情式的东西
0: 。呃，我觉得它里面讲了很多，当然就是《有津长夜经》那个文本，我们刚刚讲可以说是十九世纪上半叶的这个俄罗斯的生活百科，嗯嗯嗯、要讲讲不完的。但在这个作品里面的话，如果讲情感的话，它可以讲的是很多是这种人生跟情感的这种错过，真的是错过，就是。在里面，尤金·奥涅金 （Fygeny Onegin） 这个人、嗯、跟我们刚刚听到的女主角，嗯、真的是一对，真的是一个 soulmate，、嗯、但就是有缘无分，在错误的时间相遇、嗯、这样子。对、嗯，但是等到就是真的觉得认定对方的时候，还是不能在一起这样子，嗯、<对>因为女方已经有了是的丈夫。对，然后就是心里面就是一个遗遗遗憾这样子。那那从这个遗憾可以讲出非常非常多的事情，包括各式各样人生的这种。呃，遗憾或是关于这个时代的这种什么东西，就是都可以。嗯，所以所以柴可夫斯基他是最先写的，我们刚刚听到的这一个歌唱的这一段，歌唱这段之后就是写信了这这一段，然后从这里面的旋律，他就就去集提炼出这些主题、这些动机，比如说音乐的主题跟动动机，然后把它像是一个网一样去去交织，然后编成整部歌歌剧，嗯、哼哼所以是非常厉害的写法，是。呃，对教响谱来说，不只是音
1: 乐，文学都是他可以感受那个所谓抒情情感的对象。教远普谈阅读普希金，刚刚听到的这一段是《黑桃皇后》，普希金的算是短篇小说吧。呃，里面丽莎咏探调的 “Midnight is nearing” 这段，其实是故事男主角格尔曼是一个德国军官吧，他准备要去赌博了，甩开了他的这个他的爱人或者爱他的人丽莎。伤心的丽莎因为感觉到整个幸福跟希望都已经破灭了，嗯，她的爱情赌赌博已经输了，所以她决定要投河自尽
0: 。哎、欸，今天听音乐会，我们的女高音这个唱的非常好，是、那個、非常好，
1: 这个录音也很好啊
0: 。是是，但但他录音的时候，我觉得他现场现在唱比录音还要更更好，哇，好厉害、啊！對對是
1: 刚刚这段柴可夫斯基用三个音做主题，嗯、我是看这个就 j o 教 n 普讲的，<是>我也不是真的知道，可是他一讲我就听到，了，当当当就
0: 三个，音。<笑>对对
1: 对，三个音其实是
0: 三因为。嗯、这个小说
1: 里面有三张牌嘛，对对对就是所谓人家跟军官说得到了，你就会一直赢
0: 。对对对、就是，就是有一个必赢的三张牌，那么就打这三张牌出来就可以赢到所有的钱
1: 。是，虽然三张牌是必赢，可是他从,从此也变成了他的诅咒、哦。<对>为了追寻这个赌桌上面的胜利，<是>他忘记了他人生里面最最最重要初衷了。对,对对对，对好。这个黑桃皇后，我也的确是因为你这样介绍以后，我才发现，哎，这短篇小说也太好看了吧！你跟启明出版社不是朋友吗？他们出这个书有没有看吗？没有好好宣传啊，林盛修，这个呃，很精彩的一个短篇，很好看，很好看，既有这个灵异的感觉啊，然后又有一个其实非常现代感，然后一万多字，你读起来其实非常愉快。一开场，我记得是有人告诉这个军官说。
0: 我的阿妈，对，八十几岁的老太太不赌钱了。我想说，八十岁老太太不赌钱有什么有什么奇怪的呢？他说：“你不知道啊，人家当年是那个凡尔赛宫的莫斯科玫玫瑰啊，怎么着、嗯？那个赌钱是怎么样绝不手软的，或者怎么怎么怎么样？哦，这个画
1: 面都出来了，对，画
0: 面还会讲这个很奇特的这个故事的秘密，这样对不对？”嗯很有，而且里面，而且你不觉得那个小说里面，普希金写的很有幽默感，那种很好笑的地方？对，對就是因为
1: 很讽刺，普希金是一个超级的讽刺大师、哦，对对
0: 对，讽刺大师<是>对，样，他
1: 会讽刺这个社会上面的贵族。对，在里面，在小说里
0: 面讲，就是讲这个丽莎是这个老伯爵夫人的养女。所以就是在上流社会就寄人篱下了这样子，对，嗯、就是说你虽然是在贵族家庭，可是大家不是真的很看得起你，所以渴望一个爱他的人，爱他的人。然后呢，而讲这个老伯爵夫人对他的家这个养女呢，也不是很很好，因为老了就有点昏庸啊这样子。然后最好笑的讲所以说就说，丽莎不要念小说给他听。小说写的不好，然后他还要带小说人物受过，这样子不对？<笑>我就骂他，你念的什么烂小说？这小说怎么写的？这样对不对？就是责问他的不不不不是,是这样对不对？那他养每天为这个天气的情雨负责，嗯、这样子不对？天气不好也怪他，对，怪他这样对。你、嗯、看着就很好笑，就是说。是的，我们的确认识很多老先生、老太太是这
1: 个样子。对他当然讽刺的是贵族啦，不过老太太手上有三张王牌哦，就是知道这三张牌逢赌必赢。对，那男主角戈尔曼为了要得到那三张牌，嗯、就亲近了这可怜可怜的养女丽莎。对所以你光看这个开场的结构，你就会觉得这一定是个好看的故事。是啊，然后后来也改编成了，好，好像改编成很多次的电影。
0: 是电影有，然后这个柴可夫斯的歌剧当然写的非常的精彩，<是>但也因为就是他歌剧结尾其实跟小说结尾不一样，嗯、所以就是你可以看到导演，我觉得导演可以有很多这些做功夫的地方，就是我看过就是有歌剧导演就是说他把它回复到普希金的结尾、嗯、这样子，但是但这个剧就是这个这个小说我觉得厉害的地方就在于说普希金真的是，就是你觉得他在是怎么想的，就是说他一个小说一万字可以有这么多的层次。比方说到最后这样子，是谁告诉男主角的三张牌？这整件事情是真的是老伯爵夫人告诉他了，还是这一切是他的幻想？你完全可以有截然不同的解释，太厉害了！嗯、你们不会很想知道那三张牌吗？嗯、对呀、啊，我<笑>、哦、不要告诉大家，<笑>对，不要告诉大家，你要自己去看小说，对，对对然后出版社要出，<笑>然后他
1: 到底有没有一路赢下去呢？好。呃，我想就倒回来的，再从头来讲哦。我们等于是听了三段的曲子，嗯、你可以自己进去这个书里面，其实有整个十二十二首吧，是是
0: 是编编
1: 了十二首的曲子，然后长长度也很长哦。然后你在读这个书里面分六章，除了序之外还有六章，每一章都会告诉你一个很重要的关于普希金的作品，以及其他作曲家如何诠释他的作品。<是>那我们刚刚讲到这个黑桃皇后，我觉得这个也很有趣，因为。前面一段我们讲到说，《尤金·奥涅金》因为太长了，嗯，所以柴可夫斯基其实是等于是。掐头去尾，然后去掉中间的情节来交代。可是，一万多字，他要怎么改编？他用的方法反而是自己加东西。
0: 对，那是他跟他加，然后他弟弟也加，把它扩张这样子。是，对。那这就是就是李安拍《色戒》啊，啊，对不对？你引
1: 用的好啊，对，厉害
0: 。我我我不这个是很厉害的方法嘛。
1: 对，就是改编有两种，就是我们刚刚讲的，就是你不要从头到尾的做，是老实的做。如果尤其那个作品是大家都知道的，比方说赵本刚提到的《红楼梦》。另外一种就是，如果它很短，<是>那么你抓到了精神以后，你要怎么延长它？嗯
0: 、这《断背山》也是短篇小说啊
1: 。其实短篇，短<片>坦白说，嗯、我觉得是比较容易改变的，是，因为你其实有空间让电影创作者自己加入，是就
0: 电影可以用画面来说话，是，这些地方这样对
1: 然后你也不会让那个已经知道故事的人觉得很无聊，是，就我已经知道了、啊，因为你加了创新的东西，是。可是如果大家已经看过的大长篇。你很难讨好，你怎么做都不可能讨好
0: 的。这也就是
1: 我们在影射什么？对，<笑>没有啊
0: ，就是就是觉很难呐、啊。比方说，后来那个普罗高菲夫就写了一个四个小时的歌剧，嗯，写那个《战争与和平》，嗯哼哼，对，那那当然是改得非常辛辛苦了，但是我觉得还是不错了，是是是只是歌剧变得非常庞大，因为《战争与和平》怎么样，就是你再怎么样切，怎么样也是会变成四个小时。<笑>
1: 整个书里面或整个普希金，你有没有什么特别想要推荐大家的
0: ？呃，既然我们这个只有这个书也只有七万字，大家就全部都把它吃下去吧。啊<笑>、哦，不过但是我我很想讲的是，就是呃，就是很多人一问，就是说，啊、哎，台湾人干嘛读普希金这样子？嗯，对。但是那如果是同样的道理的话，那别国人为什么要读台湾的东西？对不对？那我们台湾，我们。我们现在一直在想，就是说，我们想把我们的作品、我们的故事跟全世界的人分享。那这个背后其实是，就是说，我们希望大家对于这个人类共同的这所有这些艺术创作或这些知识，大家有基本的好到好奇心。对你对普希金有兴趣，那么这个外国人也才就俄国人也才。就是同理，才会对我们的故事有兴趣。这个，这个是互惠的这样子。那我是真心的希望，就是说，当然在《普希金》里面，就像我刚刚讲的，就是你，你。你如果是读了这个普契尼的作品，然后你看着人家怎么改变他的东东西，你自己可以学到很多。像我们刚刚说的，就是你，你就你完全就可以知道说啊，李安的《断背山》怎么改，嗯，李安的世界怎么改，这样为什么他改得很好，哪哪边很有道理，或怎么怎么样聪明在什么地方这样子。对，但是这些这些是你要真的可以做实用性的这些话，当然还是有其实有实用性的地方在。普契的里面也有很多人生智慧，我这个。这段时间里面，我常常就是脑袋里不时会冒出里面它里面的这些话语这样子。